0: Bienvenidos a HDV, curiosidades, anécdotas y leyendas de la historia de Valencia. En este tercer capítulo trataré la época musulmana de Valencia, o Balansilla, que es como ellos la denominaron. Aunque este término no es del todo correcto, ya que ellos solo utilizaban el término Balansilla cuando querían referirse a la taifa de Valencia. Para referirse a la ciudad o a la urbe en concreto, utilizaban otro término que descubriremos durante este capítulo. También contaré algunos cambios estructurales que realizaron en la ciudad y algún episodio de la época hasta llegar a la época del Cid Campeador. Así que sin más, ¡vamos con ello! En el año 714, los musulmanes de Tarik aprovecharon la decadencia de los visigodos y capturaron la ciudad. A Grestio, el gobernador Godo, acordó entregar la ciudad a los musulmanes a cambio de que no fuera arrasada como había ocurrido con las ciudades de Tarragona o de Mérida, y en Valencia se quedó la totalidad de la población hispano-romana que formaba el núcleo principal de la población. La clase de dirigente Goda fue sustituida por una clase de dirigente musulmana, y estos Godos se asentaron en los alrededores de la Roqueta, y les permitieron conservar su dios, su lengua y sus costumbres. Como he comentado al principio de este capítulo en la intro Los musulmanes solo llamaban a esta tierra Balansilla cuando querían referirse a la Taifa de Valencia Cuando querían referirse a la ciudad utilizaban otro término Y ese término era Madinat al-Turaf que la traducción más aproximada al castellano sería Ciudad de la Tierra. Los musulmanes llamaron al río Turia Wadi al Aviad, de donde nace la actual palabra Guadalajara. El puente que cruzaba lo que hoy es serranos era el único puente de piedra de toda la ciudad. En ocasiones, las calles árabes llevaban el nombre de las familias de sus residentes más importantes. En este caso, la calle de la prisión de San Vicente se llamaba Wanu Badigif, mientras que la calle actual de San Vicente Mártir se llamaba Banu Yajahaf, las cuales, por cierto, eran dos familias que eran rivales. Bajo el gobierno de Abdalazid, nieto de Almanzor, se construyeron murallas para proteger la ciudad y fue conocida como la ciudad con las murallas más perfectas y la arquitectura más sólida. El ancho medio de los muros era de 2,25 metros y la distancia entre torres era de 26 metros. Su foso estuvo inundado y estaba precedido por una barbacana, un muro en zigzag de pequeña altura y espesor con una cimentación más profunda para evitar que bajo el muro se cavaran túneles para capturar la ciudad. La muralla de la ciudad completaba su fortificación con las almenas y su existencia se prolongó hasta el siglo XIV. Se abrieron siete puertas principales en las murallas árabes. Baf Alcántara, donde hoy se encuentra el edificio de la Torre de los Serranos. Baf al entre las actuales calles de Salinas y Caballeros. También la puerta de Baf Alcanzarilla, donde se encuentra la actual calle de Mantas y del Trench. Baf Vaitala o Boatella, que se encontraba en el cruce de las actuales calles de Cerrajeros y San Vicente Mártir. Por esta puerta, la puerta de Boatella, pasaban todas las caravanas que se dirigían a las actuales Denia, Sátiva y Alcira. También estaba la puerta de Baf al-Sharia, que estaba situada en la actual plaza de San Vicente Ferrer. Y la puerta de Baf Ibn Sahar, que estuvo ubicada en la plaza de Teodoro Llorente. Y por último la puerta de Baf al Warrak, que estaba situada en lo que hoy es la calle del Salvador. En el siglo IX, los musulmanes ampliaron las murallas existentes que protegían la ciudad y construyeron una puerta llamada Bab ibn Sahar y una torre llamada Alibufat, en la actual plaza de Teodoro Lorente. Esta puerta también es conocida como la Puerta del Cid, porque se dice que por esta puerta entró Rodrigo Díaz de Vivar cuando conquistó la ciudad a los musulmanes. Tras la muerte de Albalazid, Abd al Malid le sucedió en el trono, seguido por Abu Bakar, quien murió en el 1085. Al-Qadir, quien era rey de Toledo y aliado del rey Alfonso VI de Castilla, controlaba efectivamente la taifa de Valencia. Aparece más tarde la figura del Cid, quien tras la muerte de Al-Qadir, Amigo suyo, a manos del Cadí Morávide de Balansilla, Ibn Jafaf entra en cólera y en 1092 sitia la ciudad de Balansilla. Después de un difícil asedio, el Cid capturó la ciudad de Valencia el 17 de junio de 1094. Y hasta aquí el tercer capítulo. Espero que os haya gustado y que os hayáis podido acercar un poquito a la Valencia musulmana. Antes de acabar el capítulo quiero pedir disculpas por mi pronunciación del árabe. Debo reconocer que se me ha hecho especialmente difícil. Eh, He procurado pronunciar los nombres eh, tal y como están escritos, literalmente, aunque sé que esto seguramente no será correcto. Todos los capítulos están transcritos a texto y podéis ver los nombres eh, correctamente escritos. En el próximo capítulo, y ya con Valencia en manos de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, contaré algunas de las crónicas del paso de este personaje por aquí. Cid fue un personaje que a día de hoy sigue generando mucha controversia, por lo que seguramente el próximo capítulo tendrá bastante miga y tendrá parte de realidad y también parte de leyenda. Así que nada, si os gusta y os apetece escucharlo, os espero en el próximo capítulo. No olvidéis suscribiros, compartir y nos vemos pronto. Hasta luego.